0: Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12. Rekordně teplé ráno a rekordně teplý den. 59 stanice naměřilo nejvyšší teplotu za svou historii. Ve velkých sky areálech v Česku se i přes teplé počasí
1: dále ližuje. Lyžuje se totiž jen díky umělému zasněžování. Nové město na Moravě hostí mistrovství světa v biatlonu. Technický sníh i zásoby z Loňska. Sníh je ve Vysočina aréně jen na závodním okruhu.
0: Zima v zimě. Proč už není taková, jako jsme byli zvyklí? Znamená to, že biatlon se už v Česku navždy pojede, jen na technickém sněhu. A jak teplo bude v zimě za pět, za deset let? Ptám se Aleše Fardy, klimatologa Ústavu výzkumu globální změny Akademie věd. Dnes je čtvrtek, 15. února. Dobrý den, díky, že jste si na nás našel chvíli a rovnou se vás chci zeptat. Viděl jste záběry z míst, kde je teď mistrovství světa v biatlonu? Tak přiznám se, že já nejsem příliš sportovní
1: fanoušek a nedívám se na sportovní přenosy. Nicméně ty zprávy se ke mně dostávají jako k meteorologovi. Situace se sněhem...
0: Je špatná. Ano, ty bílé cestičky, navezeného technického sněhu uprostřed skoro, až řekl bych, jarního zeleného lesa, mnohdy tedy rozbláceného, plného různých loužiček. Teplotní výhled ani nevypadá úplně zimně. Ve čtvrtek 8 stupňů, v pátek 6 stupňů, v 8 stupňů znovu v sobotu, tak za těchto podmínek to ani sněžit přeci nemůže.
1: No, ono sněžit může. Oni mohou být i za těchto podmínek sněhové přehánky. Problém spočívá v tom, že ten sníh okamžitě začne
0: táhat. Takže ty vyhlídky jsou nepříjemné. Ono tam hodně pršelo, místy foukal silný vítr. Můj kolega, sportovní reporter Honza Suchan, který je v novém městě na Moravě a sleduje tam mistrovství světa v Biatlonu, tak natáčel o tom, jak se připravují tratě, jak je to s technickým sněhem. Mimo jiné mě zaujalo, že v zásobnicích tam mají pořadatelé prostor na asi 60 tisíc kubíků sněhu, to je obrovské množství. Pan ředitel závodu z toho nebyl nadšený, nebyl nadšený z toho, jak moc málo přírodního sněhu tam je, jak moc sníh tam taje.
1: Dešť, teplý vítr a teď už ani nepřimrzne, takže jsme ztratili minimálně 40 cm sněhu na vejškou
0: a i z boku nám to otává, takže musíme navázat strašného sněhu. Pan Rollbar z toho taky nebyl nadšený, byl z toho přímo zoufalý, že to je nekonečný boj, že furt spravují roztáté a rozbité trati. A
1: netušil jsem, že teda tohle se stane. Tyhle ty úseky, které prostě se musí znovu spravit, tak to je spíš pláčil. Je tohle ještě zima? Ano, formálně to zima je, ale řekněme, že je svým charakterem blízká tomu, co bychom čekali jako zimu v Řecku nebo v Itálii. Takže určitě můžeme vydržet u toho konstatování, že to zima je, ale budeme se muset připravit na to, že ta zima už nebude taková, jak ji známe z minulosti, ještě řekněme z 90. let minulého století. Ty teploty jsou bohužel na to už příliš vysoké a do budoucna budou dále růst.
0: To znamená, že je to zima nebo je to podoba zimy, na kterou my si musíme zvykat? No samozřejmě,
1: to klima se bude měnit dál a ty jeho charakteristiky se budou čím dál víc. A v podstatě zdalovat tomu, co třeba my, čtyřicátníci, padesátníci, starší, známe e, o tom klimatu z minulosti.
0: Je to mimochodem pár dní, co v jezerkách zrušili tamní slavnou padesátku, když ještě zůstaneme v tom sportovním prostředí. Zrušili proto, protože tam chyběl sníh, protože nebyla dostatečná zima, navíc připomeňme, ten závod se před lety už několikrát přesouval z ledna na únor, právě kvůli vyhlídkám na lepší podmínky. To se tedy letos nepodařilo, rušil se, není to poprvé. My jsme na radiožurnálu měli rozhovor s jedním z organizátorů Davidem Doušu. Už to nemáme kam přesouvat. A ten říkal, že už to nemají kam a jak přesouvat. Diváci, bohužel vidí globální změnu klimatu a její praktické dopady.
1: Víme, že z ta hranice sněhu každý rok posouvá o několik metrů výše, víme, že průměrné teploty rostou.
0: Jak výjimečné v českém prostředí podle vás je, když se ptám vás, jako klimatologa, že to někdo takto otevřeně přizná. Změna klimatu má tyto a tyto dopady, prostě se ruší sportovní aktivity závody. Ono
1: samozřejmě lidé z oborů, které jsou tou změnou klimatu nejvíce postižený, což zpravidla je třeba lesnictví, zemědělství, ale i třeba vodohospodáři. O tom už mluví poměrně specificky a bohužel když to takto řeknu, se s tím stotožňují. Ona to není žádná revoluční pravda. Opravdu se to takovým způsobem děje. Popravdě řečeno, ty změny v té přírodě, jaké pozorujeme okolo sebe, ty už se prostě příliš popírat nedají. Mm-hmm. Ale samozřejmě je tu vždycky ta skupina těch lidí, kteří se vůči tomu nějakým způsobem vždycky budou zatvrzovat a budou argumentovat, že v minulosti bylo přece ještě tepleji historické a že je to všechno podvod a stojí tu spoustu peněz. Takovéto
0: tohle kontrariánství, to bylo v dějinách v každém období. Tím nejsme úplně výjimeční. Hmm, rozhodně ne. Já jsem začal mistrovstvím světa v biatlonu. zeptal jsem se vás na jizerskou padesátku, Musím se zeptat, jsme na začátku konce zimních sportů v té podobě, jaké jsme je dosud znali? Tak když bych trošku odpověděl replikou, tak což pak my,
1: ale oni na tom konci těch zimních sportů budou brzy i Alpy, takže... Ta změna se samozřejmě nezastavuje před žádným regionem, před žádným pohořím v Evropě. My si budeme muset zvykat na to, že ten sníh u nás už bude opravdu jen velmi nározově, a to i na horách. Ale ta spolehlivost toho sněžení, toho, že mám zasněženou krajinu, ta se vytrácí i už v podstatně vyšších polohách, které nabízí třeba Alpy nebo i na Slovensku.
0: No ale... Mluvil jsem tady o tom zásobníku na 60 tisíc kubíků sněhu. Tak my nemáme přírodní sníh, ale máme ten technický. Je to ekologicky, ekonomicky taky alternativa? Je to únosné? Je to udržitelné? No a tady začínají právě ty problémy
1: v té ekonomice a ekologii. Tak já nejsem ani ekonom, ani ekolog, ale pochopitelně od kolegů slyším, že právě třeba ekologům se to umělé zasnižování vůbec nelíbí, protože odebírá tu vodu potřebnou na ten sníh z těch místních potoků v horských údolích a to pak ohrožuje ten život těch potocích.
0: Pokud se například bere z povrchových toku, jako to často u nás je třeba v Těchorských střediscích Krkonoších, tak tam je velmi důležité dávat pozor na to, aby ta voda se vlastně neodebírala, když je opravdu málo v tom toku.
1: Michal Jeníček z přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy.
0: Protože to zase může nějakým způsobem ovlivnit ekosystémy výskytu čebočichů v tom toku, který potom, když té vody je v něm méně, tak spíše zamrzá.
1: A samozřejmě není žádné překvapení, že takové umělé zasněžování bude hodně drahé, specificky v dnešní době zvýšených cen energií. Takže já si nemyslím, že by tohle do budoucna byla. Cesta pro to, jak zachovat třeba ty zimní sporty. A dost možná nám bude bližší ten přístup, který nyní praktikujou třeba v zemích Perského zálivu, kde si na ty zimní sporty i na tu sjezdovku Holt postaví halu.
0: Hmm. Vy jste zmiňoval, že ten umělý sníh, on se tomu říká správně technický, takže bere vodu z krajiny. Znamená to, že úbytek přírodního sněhu ve svém důsledku může způsobovat sucho v krajině? Pochopitelně ano, protože ta naše středoevropská
1: krajina je zvyklá na tu zimní pokrývku sněhem. Ta pokrývka tím sněhem způsobuje, že když zrovna nesněží, tak i tak je ta zem přikrytá a z té země se ta voda neodpařuje. Teď, když máme takovouto zimu, kdy prostě jsou teploty několik stupňů nad nulou a prší a fouká vítr, tak ta krajina tu vodu stejně ztrácí A to právě díky tomu efektu vysušování toho větru, toho, tomu výparu. Mm-hmm. E, tahle zima pro nás je naštěstí výhodná v tom, že jen opravdu hodně vlhká a to je to štěstí v neštěstí, že za těchto podmínek i tak se zdá, že ta naše půda v krajině je dostatečně zásobená vodou. A tím se dostávám k tomu, co je v tomhle případě pro nás z pravidla to nejdůležitější. To je ta otázka jarního sucha, protože samo o sobě sucho v zimě nám nevadí, pokud příroda spí. Ale na jaře, když se začne probouzet a začne se probouzet i zemědělství, ta voda je potřeba a pokud udeří to obávané předjarní sucho nebo jarní sucho, tak můžeme čekat další škody. Právě v tom zemědělství, v ekonomice, v lesnictví, v podstatě všude.
0: A navíc neřešíme teda vánice a napadaný sníh na mnoha místech, ale řešíme, zaznamenal jsem ve zprávách, povodňové stupně na řekách, rizika záplav taky. S tím, že není sníh, ale třeba hustě prší? Mm, určitě,
1: ale ono, když se vrátím k tomu tématu sněhu, o tom, že by ten sníh z té české krajiny vymizel úplně, to se také nedá říct. Ono to počasí se v té současné zimě, a tím nemyslím jen tento rok, ale obecně to klima posledních let a zřejmě let, kam směřujeme, tak ono se stává v té země mnohem chaotičtější. Před několika desítkama let byla zima zimou. V podstatě na celé severní polokouli se ochladilo, nasněžilo, občas foukalo, občas sněžilo, ale prostě ten charakter zůstával ryze zimní, tak jak si ho pamatujeme. Jenže v tom současném klimatu je to, co se nám děje, že se na té severní polokouli třeba u nás, ve střední Evropě, dost často střídají velmi vzdálené a poměrně exotické vzduchové hmoty a to působí problémy. Ono může být jeden týden velmi teplo a pak to teplo může vystřídat chaotický vpád extrémně studeného vzduchu, takže právě můžou přijít epizody, kdy toho sněhu na několik málo hodin až dní budeme mít až příliš. To jsou ty sněhové kalamity, které i za těchto teplých let a zim nám tady v
0: té české krajině, hlavně v dopravě, komplikují život. Takže se podle vás ale nedá říct, že by v oteplující se Evropě během zim ubýval sníh, anebo to pozorujeme? Ten sníh samozřejmě ubývá,
1: ale bavíme se o dvou různých věcech, o sněhové pokrývce a o samotném sněžení. A v podstatě ta sněhová pokrývka, ta nám mizí poslední době i v těch vyšších polohách, i v těch horách, jako jsme se bavili o těch jizerských horách, tak... Druhou stranu nám právě ale zůstává to riziko těch sněžných kalamit. Kdy se přeženou za sebou ty dvě rozdílné vzduchové hmoty a když chladný vzduch, který u nás narazí na příliš teplý vzduch, vyvolá tu vánici, hmm. která dokáže během jednoho dne i v tomhle relativně teplém klimatu přinést 30-40 cm sněhu, a to je pohromad pro tu
0: dopravu. Ještě mě zajímají teploty pod nulou, protože já si pamatuju, na tu. Hned mrazy v zimě, kdy i v Praze bylo minus patnáct, někdy minus osmnáct, nicméně zajímalo by mě. My máme totiž letos nejteplejší začátek února za posledních stolet. let. Znamená to, že na ty skutečně tuhé mrazy noční z za jasné oblohy, na ty, prostě už musíme zapomenout, už, už u nás natrvalo skončily? Tak tady musím
1: nesouhlasit, protože pokud si dobře pamatuju, alespoň u nás bylo relativně nedávno, v lednu, jestli si správně vybavuju, v noci téměř minus 20 stupňů. Ono, jak jsem zmiňoval, ty mrazy tady s náma vydrží.
0: Hmm.
1: Nebudou pořád, nebudou tak časté, ale dokážou nepříjemně zaskočit právě i v tom budoucím klimatu.
0: No, to jsou ty extrémy. Bude prostě přibývat extrému, ale nějaká kontinuální zima.
1: Kontinuální zima už. Ta už nebude. Asi zůstane otázkou minulosti.
0: No, je v tomhletom středoevropský prostor v rámci Evropy anebo vůbec v rámci světa nějak výjimečný? Já jsem zaznamenal zprávy o tom, že Evropa se otepluje rychleji než zbytek světa, je to pravda.
1: Určitě, skoro dvakrát rychleji. Z jakého důvodu? Není jeden identifikovatelný a jednoznačný důvod. Je tam zřejmě souhra několika faktorů. Například pro Severní Evropu je důležitý ten fakt, že ustupuje obecně mořský led A tím sluneční paprsky se dostávají do tmavé mořské vody. A ten Severní Atlantik se nám z těchto důvodů zahřívá víc, než by měl a ohřívá i tu přilehlou atmosféru a i tu severní Evropu. Hmm. A oproti minulosti ta naše Evropa je také na ní mnohem méně lesů, je tu mnohem víc aglomerací a svoji roli určitě hraje i to, že se nám více prohřívají okrajové moře v okolí Evropy, jako je středozemní moře, jako je Vyskajský záliv, ale i Balt.
0: Pane Fardo, Poprvé v historii měření planeta za posledních 12 měsíců zaznamenala oteplení o více než 1,5 stupně Celzia ve srovnání s předindustriální érou. Ona to oznámila Meteoslužba Evropské unie. Jak alarmující za vás je tenhle údaj? Protože já jsem měl za to, že 1,5 stupně, že ta hranice pro další vývoj života na Zemi je prostě fatální, to překonání 1,5 stupně. Tak ono téměř s
1: jistotou se ještě na několik let ta teplota vrátí pod tuto úroveň. Tahle hodnota, o které nyní mluvíte, těch 1,5 stupně Celzia, to asi není v našem případě čistě jen důsledek globálního oteplování, ale zřejmě tam velkou roli hraje i je El Nino. A ten nějakým způsobem zřejmě do poloviny příštího roku odezní takže ty teploty opět poklesnou. Nepoklesnou o celých těch 1,5 stupně Celsia, to už určitě ne, ale poklesnou o nějaké poměrně cené desetiny, nicméně řekněme v tom výhledu 10-20 let, pokud se dostaneme do řádu desetiletí, ty teploty porostou dál. Takže k samotnému aktu, že ta teplota opravdu trvale překročí tu hranici 1,5 stupně Celzia, tu právě ta služba Kopernikus, ta služba Evropské unie odhaduje, že Tahle situace nastane někdy v 30. letech, bohužel v první polovině 30. let.
0: Mm-hmm. To, že odezní Elníňo, to víme, to takto bývá, on přichází, odchází v nějakých časových horizontech, ale vy už přesně víte kdy? To nevíme, na to se čeká. Někdo to čeká
1: poměrně brzy, že už by měl začít v následujících týdnech slábnout. Mm-hmm. Někdo to čeká spíš do té poloviny toho roku. A protože my tady v České republice zase nejsme specialisté na to El Niño, tak já si dovolím v tomhle i zdržet se nějakého odhadu, kdy to skutečně bude.
0: No ono to souvisí s tím, že při El Niño že jo, zeslábnou ty větry v oblastech na sever a na odrovníku a pak se ohřívá oceán a tak dále. Ono to je poměrně složité, nicméně děje se to jako periodicitně. Že jo? Není to nic, co by se teď nově stalo. Ano, přesně tak. Ta perioda není úplně pořád stejná, ale zhruba se pohybovala v průměru někde kolem 5-6-7 let. Meteoroložka když tyhle pasáty zaslápnou, tak najednou ta teplá voda na povrchu, která se prohřívá, zůstává u těch břehů jihoamerických a vlastně nikam neodpluje do té centrální části Tichého oceánu nebo dokonce do té východní, zůstává tam. A tím pádem tam dochází k velkým vzestupům vzduchu, protože ta teplá voda ohřívá samozřejmě i atmosféru. Já se chci zeptat ještě na jednu věc. Planeta Loni zažila nejteplejší rok v dějinách měření, aby toho nebylo málo. Chápu správně, že cíle pařížské dohody, které mimochodem počítali s tím 1,5 stupněm celsia, ty už neplatí? No ty cíle určitě ještě na tom papíře platí. No na papíře.
1: Bohužel, bohužel právě asi jenom na tom papíře. Čím dál více se jeví pravděpodobnost toho, že skutečně těmto cílům opravdu nedostojíme. A v podstatě i v těch našich studiích, na které se zaměřujeme, tak už se přesouváme k těm, řekněme, méně příznivým extrénějším scénářům nárůstu teploty, pochopitelně v důsledku nárůstu emisí skleníkových plynů. Hmm.
0: Takže... Jaká bude zima za pět, za deset let? <laughs> otázka za milion.
1: To je otázka hm, a možná za mnohem víc než jen pouhý milion, protože eh, tahle otázka nebo ten charakter té zimy rozhodne i o naší ekonomice, o našem živobytí. Tady v podstatě eh, já bych teďka spíš... Eh, Předpokládal ten chaotičtější průběh i do budoucna. Bohužel to budou zimy zřejmě divoké, i z hlediska nějakých těch vyhřic, případných zimních povodní, doufejme, že jen lokálních, když už to musí být. Ale pochopitelně ta příroda pořád i stoprocentně nerozumíme, takže mohou připadat v úvahu i jiné scénáře.
0: Divoké zimy nás čekají, uvidíme zda ve společnosti biathlonu a dalších zimních sportů, nebo už ne, anebo si prostě musíme zvyknout na to, že musíme v zimě dělat sporty jiné a zda vůbec zima máme stále říkat zimy moc díky, že jsme to mohli společně probrat.
1: Také děkuji.
0: schánou. Tohle už je všechno z Vinohradské 12, z pravodajského podcastu Českého rozhlasu. Dnes s Alešem Fardou, klimatologem Ústavu výzkumu globální změny Akademie věd. Bavili jsme se o zimě v zimě, proč už není taková, na jakou jsme byli zvyklí. Vinohradská 12 tu bude s dalším tématem už za pár hodin. Najdete nás ve všech podcastových aplikacích, ale jsme i ve vysílání Českého rozhlasu plus a na webu irozhlas.cz. Naslyšenou zítra.